0: Esto es lo más importante en el podcast de Así Sucede
1: Expreso del 101.1 FM Estéreo Cristal Ayer estábamos por la tarde, teniendo una tarde dominguera cuando suenan los reportes de un hecho tremendamente violento que sucede en el Marqués ayer, donde se corren apuestas y carreras parejeras Cuéntanos Teniente Mérida, ¿cómo te va? Buenas tardes Buenas
0: tardes Miguel Ángel, buenas tardes a nuestra audiencia, como ya la mayoría lo sabe, si no pues se va a enterar aquí, el día de ayer, durante unas carreras parejeras en Santa María Begoña, el Marqués, en este sitio, en el carril, conocido como el Alacrán, varios sujetos llegaron armados y dispararon en contra de una cuadra de caballos, todos ellos originarios de Pedro Escobedo, cinco murieron en el lugar ...y cinco más fueron trasladados a un hospital con apoyo por parte de servicios de emergencia del Marqués... ...Policía Municipal de la Entidad y Policía Estatal. Posterior al traslado, se ubicó la camioneta que habrían utilizado para emprender la huida. Con testimonios recabados, en el mismo lugar se señaló estos sujetos, los agresores... ...todavía salieron realizando detonaciones de arma de fuego... Y así al, al estilo vaya la, la la expresión de gatilleros asomados por las ventanas realizando detonaciones la camioneta fue localizada en la calle Juan Escuche, de la misma localidad en Santa María Begoña, posterior a esto ya emitió declaración oficial a la secretaria de gobierno, Guadalupe Murguía, tenemos la declaración y si quieres escuchamos ¿Cuál es el tema con este carril, el Alacrán, en el Marqués?
2: Una carrera parejera donde se dio el incidente, pues no, no estuvo autorizado esta carrera parejera, simplemente se dio, y quien tiene la información. El problema es ese, que son eventos que no cuentan con la autorización correspondiente, entiendo yo, ni del municipio, ni para la venta de alcoholes, ni del gobierno federal, toda vez que se trata de eventos que son apuestas. Entonces, este, pues se, se llevan a cabo de manera clandestina, lo cual es delicado. Y ya de las consecuencias, que sea la fiscalía quien informe cómo va la investigación correspondiente. Gracias. Pues sí, porque de alguna manera no fue autorizado por el municipio ni por las autoridades federales tratándose de apuestas, ni para la venta de alcoholes. Son actos que son clandestinos y de manera inmediata.
0: Clandestina la carrera parejera en el carril de la Alacrán, Santa María Begoña. La Fiscalía tiene en sus manos ahora la investigación por el homicidio de cinco personas, todas por arma de fuego detalles en breve, Miguel Ángel.
1: Gracias, Teniente Mérida, le damos una actualizada al rato para tener los pormenores de todo esto, pero a ver, ya se sabe que este, este lugar se corren apuestas, ya se sabe, esto es de todos los domingos, no es ninguna novedad, lo que pasa es que aquí se ha permitido esto, se ha permitido desde hace tiempo. Bueno, tenemos noticias respecto al menos de tres casos confirmados de ciudadanos que fueron asaltados por el reloj. Para quitarles el Rolex Y lo que ha coincidido en versiones Es que han sido en estacionamientos de supermercados Aquí en la zona metropolitana Ojo con esto Que está siendo una nueva forma de operar De una banda que está dedicada A la vigilancia de sus víctimas En supermercados Y después los intentan sorprender Mientras meten las mercancías en la cajuela Ahí es ahí donde van a por ti Por el reloj en el estacionamiento Al rato lo vamos a platicar Hoy es el día en el que los universitarios están eligiendo a su nueva rectora o rector. Son cuatro los candidatos que están esperando ganar el 50 más uno de los votos para no irse a una segunda vuelta. Pero ¿sabe qué? Parece difícil ese panorama. Vamos a ver cómo deciden los universitarios su siguiente episodio. Porque esta administración de la rectora Teresa García ya se acabó? Ya se acabaron también las colectas para la vacuna que nunca existió. Y se acabarán también proyectos millonarios que por el capricho de la rectora se hicieron. Se invirtieron millones de pesos para tener una vacuna contra el COVID, que no existe. A ver, no existe. La vacuna que nos prometieron en el AUAC, que se invirtieron también en un vacunatón, donde pidieron donativos, no existe. Entonces, como lo he comentado, este tema de la vacuna que no existe, del último paro estudiantil que vino a asomar, temas de acoso a estudiantes, temas de maestros abusivos, todos estos temas van a ser lo que persigan el final de la administración de la rectora. Que le digo, hoy están los universitarios en esas. Tú estás al pendiente del proceso de elección en La Huaca, Alejandro Payán. Buenas tardes. <risa> Regresaremos un momento más a la universidad con eh, Alejandro Payán. y quiero decir que el coordinador estatal de protección civil, antes eh, Javier Amaya, está informando que se tiene una alta probabilidad de que se presente lluvia de ligera a moderada en la zona metropolitana, centro y sur de la entidad y también en la sierra. ¿eh? Oiga, usted recuerda el tema del endeudamiento que el gobierno solicitó, pidió para hacer varias cosas. Comprar camiones nuevos, que están llegando, los hemos estado viendo. Y otra es hacer obra. Para eso se endeudó el gobierno y además se comprometieron a pagar la deuda antes de que termine el sexenio. El secretario de Desarrollo Social Agustín Dorantes dice que ya arrancaron las primeras obras sociales de este paquetón que tiene son 650 millones de pesos que se van a destinar solamente para obra en este año dice Dorantes que este primer paquete forma parte de 1.300 millones de pesos que se van a recibir para solamente obra social
3: es un paquete de obra social fuerte que todavía estamos prácticamente yendo cada semana a arrancar distintas obras o anunciar distintas obras igual a supervisarlas del paquete de los 650 millones de pesos de obras en colonias, de los 1.300 millones de pesos en obra social que llegaron este, del financiamiento que se solicitó.
1: Pues sí, son 3.300 millones de pesos, nada más. Bueno, regresamos al tema de la universidad. Payán, ¿qué nos tienes? Buenas tardes.
3: ¿Qué tal Miguel Ángel? Muy buenas tardes. Pues efectivamente, el día de hoy se está llevando a cabo esta jornada electoral en la Universidad Autónoma de Querétaro, donde se elegirá a la persona que encabece la rectoría durante los próximos tres años, es decir, del periodo 2024-2027. Desde las 8 de la mañana se reportó la apertura en orden de 51 casillas y más de 130 urnas instaladas en los diversos campus de la máxima casa de estudios, donde más de 36 mil universitarios, tanto estudiantes como trabajadores administrativos, emitirán su voto para elegir. Aquí encabezada la rectoría la presidenta del Comité Electoral y actual rectora Teresa García Gaste es un llamado para que la comunidad universitaria conformada por docentes, estudiantes y personal administrativo, acuda a las urnas a que vote en libertad y en el caso de que observe alguna incidencia o alguna amenaza, reportarlo ante la Comisión Electoral. ¿Te parece bien, Miguel, Ángel, que escuchemos un poco de la explicación que nos daba la rectora Teresa García? acerca de cómo se está
4: llevando a cabo este proceso electoral. La importancia de llevar a cabo este eh, ejercicio democrático para nuestra universidad, que tiene ya más de 20 años de existir como tal, que desde luego es perfectible, que desde luego pues habrá de ir mejorando con el tiempo en muchos sentidos, incluso pues desde la forma en la que la UAC eh, hace este, esta, esta política interna. Eh, es, es un momento importantísimo para que toda la comunidad eh, que tiene derecho a voto lo haga en libertad, con información, eh, digamos, con conocimiento de causa con respecto a la persona por la que decide emitir su voto, y que desde luego es importantísimo que lo hagan en sus unidades académicas el día de hoy, Alex.
3: Doctora, en la calidad de presidenta de la Comisión Electoral, eh, ¿algún dato general? ¿Cuántas casillas se instalan? ¿Cuántos alumnos van a participar en este proceso, doctora?
4: Mira, se instalaron 51 casillas en eh, prácticamente todos los campus de la universidad. En algunos casos, como en la Sierra Gorda, eh, se comparten en eh, este, algunos espacios pero...
1: Entonces tenemos 51 casillas en todo el estado y los resultados, ¿a qué ahora se saben Payán?
3: Estas casillas cerrarán a las 8 de la noche y empezarán el conteo de votos. Cabe recordar que la UAC está conformada por 13 facultades y una escuela de bachilleres, Cada una de ellas deberá ratificar el voto por mayoría. Posteriormente al cierre se contarán estos votos de las unidades académicas y pues hasta el momento eh, se cuentan entre 15 y veinte quejas ante la comisión electoral. Cabe recordar que ya los cuatro candidatos, eh, tanto el doctor Manuel Toledano, la doctora Marcela Ávila Egleton, el eh, la doctora Guadalupe Saldívar, y la doctora eh, Silvia Amaya Llano han emitido su voto. Eh, destacar que el, 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 el mensaje de la doctora Marcela Ávila Eletón ha sido más disruptivo, ya que señaló que hay reportes de coacción de voto, aunque son una amenaza velada, pues muchos académicos no podrán acudir a denunciar por temor a o incluso a perder su trabajo. De ahí, pues eh, los demás candidatos han opinado pues cerca de esta jornada y que esperarán los resultados, invitando a los universitarios que todavía tienen más de ocho, menos perdón, de ocho horas para acudir a las urnas instaladas en las facultades a lo largo del estado de la máxima casa de estudios en Aguac,
1: Miguel Ángel. Muy bien, estaremos muy pendientes de lo que suceda. Alejandro, te encargamos este asunto, muy buenas tardes, gracias. Andrea Martínez, tú tienes los detalles de lo que van a ser las próximas actividades culturales para la celebración del Día de Muertos, ya se sabe cuándo van a montar también el altar en Plaza de Armas, cuéntanos, buenas tardes. ¿Qué
5: tal, Miguel Ángel? Muy buenas tardes, y también a toda la audiencia, pues así es, el día de hoy la Secretaría de Turismo Estatal anunció el festival de Día de Muertos que se llevará a cabo en Querétaro del primero al cinco de noviembre, y bueno, al respecto a la titular de esa dependencia estatal Adriana Vega Vázquez, le informó que para estas festividades se instalará el tradicional altar monumental en Plaza de Armas el cual, bueno, este año estará dedicado a don Paco rabel quien se dedicó al teatro en Querétaro motivo pues, bueno que este personaje es reconocido gracias a sus logros aportaciones y riquezas que aportó al Estado, Escuchemos parte de la explicación que da sobre este, este festival de Día de Muertos la Secretaria de Turismo Estatal.
2: Eh, tenemos este Día de Muertos que se si lo dedicamos a una personalidad que de verdad creo que ha dado dejado mucho legado a Querétaro que es Paco Rabel y ahorita lo voy a explicar por qué decidimos hacer este teatro inspirado en él. Creo que toda esta magia que creó en su cabeza, toda pues, esta magia con la que se aventuró a platicarnos, con la que empezó a hacer pequeñas representaciones, a hacer un teatro en Querétaro, animarse a llevar la literatura y a ayudarnos a imaginar.
5: Adriana Vega detalló que se desarrollará como parte de este festival, un corredor turístico dedicado a la magia del teatro y la cultura en las principales eh, plazas y andadores del centro histórico de la ciudad nos adelantaba, bueno, que la inauguración del altar de muertos será el 27 de octubre a las 7 de la noche. También estimó, bueno, que para estas festividades podrían llegar hasta 110 mil visitantes a la entidad los cuales representarían una ocupación hotelera de hasta un 90% y una derrama económica de 431 millones de pesos. Esa fue la información de la
1: Gracias, Andrea Martínez. Pendientes.